0: 《紫阳花日记》，作者渡边淳一。我深呼吸了一下，重新追问下去：“你的目的到底是什么？”目的？这个女人到现在还满脸装作天真的反问，可以说已经到了令人生厌的地步。我断然猛击：“你如果需要大笔的钱。”我可以想法筹措的，多少都可以。话音刚落，那个女人抬起头，迅速的回答道：“什么？我不求钱财什么的。你说你不要钱，可实际上，我们的钱已经被你花了不少了。从这间公寓的房租，到你身上穿戴的各种各样的东西。”我故意盯着他刚才还戴着戒指的左手无名指，继续说道：“我们也只是看起来挺富裕的，实际上哪有闲钱来供你花销？请你清楚这一点。接连不断的攻击有点奏效了吧？”他垂下目光，不敢抬头看我。这时，我再给他致命的一击。只要你同意。从医院辞职，你可以到巴黎或者其他什么地方去，所需的费用全部由我来准备。我放出了这么大的香饵，一般的年轻姑娘都会上钩，可是这个女人给了我意想不到的答案。不，我不要钱，我只是……她被逼到绝境，也许会说出那句话。与其从他的口里说出，还不如我先发制人的说出来。你不会是说爱着我丈夫什么的吧？哼，即使你说了，我可不像我丈夫那么傻，不会轻易上钩的。天哪，这就是血淋淋的女人和女人决斗的场面吧？不管怎么说，这一连串的交手，妻子太不人道了。利用地位的优势，对方是地位低的工作人员，来彻底打倒对方，就像皇宫里的老女人欺负年轻姑娘的手段一样，钝刀子割肉，毫不留情。师之太可怜了。神武一边为师之愤愤不平。一边继续往下看。可是，若不是为了钱，那么就是为了爱情吗？对我丈夫的爱就等于一切了吗？这个小丫头还不知道爱情是随时可以消失的。爱情常有的轻声细语和疯狂激情，会在漫长的婚姻生活中消失殆尽，不留一丝痕迹的。这个冷酷的事实，我得告诉这个丫头，让她不再试图编织绚丽的爱情玫瑰梦了。你听着，香田小姐，我来告诉你：喜欢啦，讨厌啦，这些都是一时的恋爱感情。你如果被他左右的话，你的人生将一塌糊涂。你应该在事态没有变得不可收拾的时候悬崖勒马。说话的时候，我忽然发现左手的陈列架上摆着几台精巧的汽车模型。丈夫原来就喜欢汽车，年轻的时候曾说过想当赛车手，后来可能是因为没当上吧，转而收集汽车的模型。不过在家里却没有摆设这些收藏品，可能是怕我或者孩子们笑话。有的不过是一些汽车图片和杂志，可是这里竟然摆着她说过的那些汽车模型，是丈夫拿过来的，还是他们两个人一起收集起来的？光想想就怒火难抑。怎么说，丈夫完完全全是过着妻子和情人的二重生活。我是为了督促他早日认清事实才来这里的，而来到这里的我却真正认清了这个事实。对丈夫来说，无疑这间公寓比自己家要舒服。在这里，他只是纯粹的一个男人，既不是医院的经营者，也不是一家之主，没有任何过多的责任。也许这里才是他精神上感到唯一能够彻底休息的场所。丈夫。拥有一个新天地，这个天地是我和孩子都无法介入的。在这个天地里，她和她的亲人再一次重温甜蜜的新婚生活。只有在这间屋子里，她和丈夫才是真正的一对，相亲相爱，相濡以沫。我对丈夫来说已经成了没用的废物。我被这种遭到排挤的孤独感。和绝望感紧紧地包围着。妻子闯入失之的公寓，亲眼看到我和失之一起甜蜜生活的痕迹，心里感到不快，进而情绪跌至低谷。这些都可以理解，毕竟那都是我亲生亲手造成的。不过，既然如此，为什么还要去？不去不就行了吗？强行闯入，结果搞得两败俱伤，并且就像妻子受到伤害一样，失智的心灵也受到了重创，就连我自己也不能幸免啊！哎，生物不由得仰头长叹。现在残酷的事实摆在眼前。与做丈夫情人的小丫头骗子相比，作为妻子的我要悲惨可怜得多。不过，我是他明媒正娶的妻子，不能就这么在见不得阳光的地下情人面前退却。现在，我如果不将这个女人打败，让她有自知之明，那我作为妻子的存在又有什么意义呢？香田小姐，你为什么非川岛不可呢？我再一次问他：“像你这样既年轻又可爱、优秀的单身男人，想要找多少就有多少，为什么偏偏接近大你二十多岁并且有家小的男人呢？”实际上，我想说的是，为什么是我丈夫呢？我丈夫正是掉进了这个叫香甜的女人所设置的甜蜜陷阱里。对这个温绳，我再一次说道。我说的再明明白一点，你现在所做的事情是不被社会容许的，为千夫所指，是犯罪，你知道吗？可是他不回答，不好回答的时候就装哑巴。我已经知道这是他的惯用伎俩。我再愁他一声，发现他眼睫毛上挂着泪珠。我刚刚所说的“犯罪”这个词，终于奏效了吧？从他眼角溢出的泪珠，顺着脸颊不断地往下滴落。这时，他要是敢还嘴的话，我准备破口大骂，偷人养汉，不知廉耻。不过，他既然不还嘴，我也只好咽下了准备要说的话。你想哭，就尽情地哭吧。我至今为止咽到肚子里的苦水。都快泛滥的要溢出来，你也该好好尝尝这苦涩的滋味我心里的怨恨，也许他了解，也许不了解。他吸着鼻子啜泣着，眼泪如断了线的珠子不断的滑落。可能是因为身材苗条的缘故吧，他低着头痛哭的样子，还真有些梨花带雨。他这种。可怜无助的样子，还真是让旁人想装也装不出来。假如我是个怜香惜玉的男人，也一定会伸出手来把他搂在怀里安慰吧<咳>。他还继续在哭，用手绢儿挡着眼睛，一个劲儿的哭。他以为只要张开嘴哭，自己所做的一切都可以被原谅吗？别再装模作样了，我心里想，同时又有些羡慕他能够这样无所顾忌的让眼泪飞溅。不过我可不能被他那几滴眼泪打动，我振作最后的精神对他说道：“我再说一遍，为了你的将来，像一般的姑娘们去正常生活吧。”这样可以吧？不管我丈夫说什么，请你辞掉医院的工作。我掷地有声地说完最后几句话，站起身来。可是他依旧低着头，用手绢挡着眼睛。那我就告辞了。不等他回答，我就拿起手提包离开了客厅，穿过长长的走廊，走向门口。放拖鞋的地方有一双像是丈夫穿的蓝色大码拖鞋，我有一种冲动想把他一脚踢飞，但还是忍住了，穿上鞋离开了。我关上门，走出来，快步走向电梯，乘电梯下到一楼，离开了公寓。外面好像是下过小雨了，气温有些下降，路面湿漉漉的。一阵深秋的冷风迎面吹来，我不由得缩了缩脖子。和他见面的怒气，就像被这秋风刮掉了一样，激动的情绪逐渐平定，人也恢复了冷静。连我自己都觉得有些吃惊，同时，寂寞和空虚从我内心的某个角落一点点的扩散开来。我也曾经像她那样对丈夫一往情深吗？我好像也不曾体验过非君莫嫁、非亲莫娶的这种火热的爱情，浑浑噩噩的度日，不知不觉就人到中年了。我在回到车上坐下来的那一瞬间，一直紧绷的神经一下子松弛下来，无力地将身体。靠在了方向盘上。